0: Provavelmente você foi como eu, nos anos 90. Esperava chegar ao final de semana, talvez na sexta-feira à noite ou até no sábado pela manhã para poder escolher o filme na locadora. Alugar filmes era muito comum até o boom da internet, até toda essa era da informação de fato chegar no nosso colo. O que me chama a atenção nesse modelo de negócio é que poucos filmes de fato bancavam toda a operação financeira de uma videolocadora. Por trás disso tudo existe ali uma lógica existe um termo que se chama cauda longa e é sobre esse termo em diferentes contextos do nosso dia a dia e da nossa história e dos últimos 100 anos que eu vim contar no episódio de hoje forma bem resumida, tá? caudas longas é, é, elas exercem aí uma influência enorme nas finanças, quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. E para dar um exemplo deste termo na prática, eu trago aqui a história do Walt Disney. A animação Vapor Willy de 1928, a primeira aparição de Mickey Mouse, colocou Walt Disney no mapa. Já o sucesso nos negócios foi outra história. O primeiro estúdio de Disney faliu. Seus filmes eram absurdamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias. Em meados aí da década de 30, a Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados. A maioria era de curtas, era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízos astronômicos. A Branca de Neve e os Sete Anões mudou tudo isso. Oh, 8 milhões de dólares que o desenho faturou nos primeiros seis meses de 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado. Aquilo transformou os estúdios de Walt Disney. Todas as dívidas da empresa foram sanadas. Funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados. A empresa adquiriu um novo estúdio de última geração em Burbank, onde permanece até hoje. Um Oscar fez o Walt Disney passar de mero famoso à celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Qualquer coisa que seja enorme, lucrativa, famosa ou influente é o resultado de um evento de cauda. Um evento distante entre milhares ou milhões de outros eventos. A maior parte da nossa atenção é desviada para coisas enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte daquilo a que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda, é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são. E falando agora de outros dois exemplos, a Amazon e a Apple. Primeiro, a Amazon. Lá em 2018, a Amazon respondeu ali por 6% dos retornos do índice Standard Poor's 500. E o crescimento da empresa se deve quase que inteiramente ao Prime, ou a Amazon Web Services, a AWS, que são eventos de cauda, justamente em uma companhia que já experimentou centenas de produtos, desde aí o Fire Phone até agências de viagem. Quando eu falo da Apple, a Apple hoje ela é responsável por quase 7% dos retornos deste mesmo índice em 2018. Isso foi impulsionado sobretudo pelo iPhone, que no universo dos equipamentos de tecnologia é o mais de cauda possível. E aí lendo os livros que eu leio, aprendendo as coisas é, é, nas quais eu assisto e com as pessoas que eu conheço, o que eu entendo é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro. As pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em prática. A própria Amazon é um exemplo. É contraintuitivo pensar que o fracasso de um produto em uma grande empresa seria algo normal e recorrente. Mas veja o que o Jeff Bezos falou para os seus acionistas a respeito do projeto Fire Phone, que deu super errado na época. Vamos lá, abre aspas. Se você acha que foi um grande fracasso, saiba que no momento estamos trabalhando em fracassos bem maiores. Não estou brincando. Alguns deles farão o Fire Phone parecer bobagem. Fecha aspas. Para a Amazon não é problema perder uma boa soma com o um Fire Phone, porque isso será recompensado por coisas como a AWS, que fatura dezenas de bilhões de dólares. E veja, isso não é loucura nem irresponsabilidade. Isso é saber reconhecer de uma maneira até bastante astuta que são as caudas que conduzem o sucesso. <risos> E aí, né cara, para cada Amazon Prime, você sabe, sem sombra de dúvida, que virão alguns fracassos pela frente. Parte da razão pela qual isso é contraintuitivo é porque na maioria dos setores vemos apenas o resultado, mas não as perdas sofridas que levaram ao produto final que fez o sucesso que a gente conheceu. Quer ver um outro fato curioso a respeito das caudas longas? 15 bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20. Mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente hoje se apenas sete delas jamais tivessem existido: Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Gravilo Príncipe, Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King, enfim. A mesma coisa vale para projetos, inovações e acontecimentos. Imagine o nosso século passado, sem a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan, as vacinas, os antibióticos, a ARPANET, o 11 de setembro, a queda da União Soviética. E aí, né? o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição. Quer ver? Ó, por exemplo, o 11 de setembro. Lembra, lá em 2001, levou o FED a cortar as taxas de juros, que ajudou, no final das contas, a impulsionar a bolha imobiliária, que no fim acabou resultando em uma crise financeira, que acabou, então, afetando a oferta de empregos, o que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária e que, por fim, resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis, com aí uma taxa de inadimplência de 10,8%. Uau! Uau! Mas aí, né? Não é intuitivo a gente associar, sei lá, 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis, mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns dos eventos de caudas mais extremos que a gente conhece. E aí que eu tento deixar aqui a mensagem final do meu episódio de hoje. Os eventos econômicos mais importantes do futuro, os mais transformadores, é claro, são coisas sobre as quais a história nos dá pouca ou nenhuma pista. Serão eventos sem precedentes. Essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles, o que é parte do que os torna tão impactantes. Isso vale tanto para eventos assustadores como recessões, guerras ou a pandemia que a gente está vivendo agora, quanto para eventos mais positivos, por exemplo, as inovações que a gente conheceu durante os anos. E aí entra aqui a Amazon, entra a Netflix, entra a Apple, entre outros serviços que mudaram a forma como a gente consome serviços atualmente. E claro, a Branca de Neve e os Sete Anões. Pessoal, existem mais de 100 bilhões de planetas em nossa galáxia e até onde sabemos só a vida inteligente em um deles. Portanto... O fato aí de você estar ouvindo este podcast é o resultado da cauda mais longa que você pode imaginar. Um abraço e até o próximo episódio.